0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Vaya mi nombre es Alfonso Valle como todos los días de lunes a viernes, estamos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que salimos por las redes sociales de Alfonso Valle las de canal B.p, y también salimos por Expreso a través de las redes sociales de Expreso.com y Expreso.tv. Por si acaso, para los que nos siguen en las redes sociales, los que están pendientes de Canal B, que son cada día más personas, quería comentarles que desde hoy día, ustedes pueden ingresar y bajar las aplicaciones, tanto eh, para quienes manejan Android, como para los que manejan eh, Apple, y pueden descargar el app de Canal B, de manera que ustedes pueden tener canalb.pe en sus teléfonos directamente, directamente. Eh, está eh, el espacio donde ustedes descargan sus aplicaciones normalmente. Ahí ustedes busquen canalb.pe, es el App Store, y también pueden entrar a Google Play. Son los dos lugares donde están aplicaciones, tanto para los que tienen el, el sistema operativo de Apple como para los que tienen el sistema operativo. De Android está en ambas eh, tiendas sin costo alguno, por cierto. Ustedes pueden descargar y tener un botón en su teléfono para poder hacer clic y ver Canal B todos los días, todos los contenidos, todos los programas. Bien, vamos al programa de hoy que está realmente muy interesante. Tenemos un invitado muy eh, Interesante por su experiencia, por su versación parlamentaria y política, él es Víctor Andrés García Belaúnde, que se va a conectar con nosotros en unos segundos. Pero antes de hablar con nuestro invitado, simplemente para reflexionar en torno a lo que ha ocurrido el día de ayer. En realidad, eh, ayer el presidente de la República, creo que ha tenido uno de sus días más, vamos a llamarlo, o más reveladores en cuanto a su manera de hacer política, o más torpes en cuanto a la misma. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente de ayer ha sido el que ha actuado de la manera más contundente contra su primera ministro, contra la señora Mirta Vázquez. Lo dijo y lo dice muy bien un diario el día de hoy, lo pongo en pantalla solamente para poder verlo y conversar después de esto con Vítor Andrés García Hunde. Castillo se tumba el gabinete. Sí, Castillo se tumba el gabinete. ¿Y ¿Por qué? Porque Castillo ha salido a decir exactamente lo contrario en un tono desafiante, en un tono de, eh, más bien, beligerancia, en un tono que no corresponde ni al momento que se está tratando de generar como ambiente político para una digamos, voto de confianza, en la circunstancia en la que estaba pasando el país en torno a una presentación de gabinete que es central. El señor Pedro Castillo ayer ha dicho tres cosas que son, desde el punto de vista no solamente mío, sino de muchas personas, por cierto, barbaridades, ha dicho varias barbaridades. Ha dicho que el cambio constitucional es un imperativo, no hay que tener miedo. Por lo tanto, dejando y votando y dejando por los suelos todo lo que es, digamos, la manera en la que la primer ministro ha venido actuando, diciendo que sí, que más allá, que después, que por aquí, que por allá. Eh, ha dicho también que los que hablan de vacancia, refiriéndose a la oposición, por cierto, más bien hablan de vagancia, porque son unos vagos, agregando un epíteto y un adjetivo, eh, peyorativo, digamos, eh, poco, poco oportuno y poco feliz en esta circunstancia. Y después, quizá con el mayor de los desparpajos y con una de, digamos, las de, de, frases o decisiones o pensamientos más obtusos y torpes, ha hablado de que tiene que eh, dedicarse a estatizar con el Congreso el gran camisea. O sea, el presidente está empeñado en tomar camisea, en hacer su nacionalización. Muy interesante, por eso hablar con Vitocho, que él ha estado presente en la historia del Perú política y ha conocido de otras nacionalizaciones, hay que ver qué fue lo que pasó en esa época. Pero solamente para que ustedes sepan, amigos, en el caso del gas de camisea, es muy importante porque hay una enorme, llamémosle desinformación, hay una enorme desinformación. Eh, el presidente dice que quiere que los impuestos vengan para los peruanos, que no es posible esto, lo otro. Ya casi el 70% de impuestos va al Estado en la actualidad, casi. Y una buena parte del precio de la luz el día de hoy ya viene por el beneficio camisea. Falta, por cierto, una parte de la distribución de ese gas, pero es un tema de infraestructura del Estado. Pero en fin... Podemos hablar mucho sobre el tema de camisea. También sabe bastante del tema Víctor Andrés García Velaúnde, Vitocho. Pero lo dejamos eh, ahí para, eh, digamos, patentizar la situación en la que nos encontramos. Por supuesto, el dólar, después de lo que el presidente ha dicho, se vuelve a disparar. Se vuelve a disparar. El día de hoy ha vuelto a subir el dólar. ¿Quién contribuye a esto? Digo yo, son los empresarios, son la derecha es eh, lo, el poder fáctico, es Julio Velarde, no, es el enemigo público número uno del Perú, que se llama Pedro Castillo, y sus ideas retrógradas, sus ideas absolutamente imposibles de aplicar y que ya el día de hoy generan más pobreza para todos los peruanos. ese es Pedro Castillo, como yo puse en un tweet muy temprano, es el primer disruptor de la nación, es un peligro social, político y económico para todos los peruanos. Pero en fin, esa es mi opinión. No tiene que ser para nada, por supuesto, la de nuestro invitado, a quien le pedimos que nos acompañe esta mañana. Está con nosotros Víctor Andrés García Balón. Vitocho, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alfonso? Un placer saludarte y estar en tu canal. Canal B.
0: Ya, Vitocho, a ver, ¿tú tuviste la oportunidad de ver algo de lo que ha dicho la señora Mirta Vázquez ayer? Sí, bueno,
1: algo sí, porque estaba en ese momento volando, viajando, pero, pero he leído un poco el, el, el resumen de lo que ha dicho ella, ¿no? ¿Cuál y ha
0: sido y... tu percepción en la mañana? Tú en la mañana ya tomaste tu café, ya has leído los, los, los diarios, estás empezando a recibir información de tus fuentes... Bueno, ¿qué aprecias tú? ¿Te ha parecido una excelente presentación, eh, más allá del lamentable deceso del eh, congresista que lamentablemente falleció ayer? Pero bueno, es un asunto que nadie esperaba. Sin embargo, ¿lo político? ¿Cómo lo aprecias?
1: Bueno, yo creo que ha tratado de hacer un equilibrio entre los que quieren escuchar y no escuchar a su vez los parlamentarios, o sea, no quieren escuchar a la Asamblea Constituyente, no ha hablado de Asamblea Constituyente, ha hablado pues de pacto social eh, y luego eh, ha tratado de contentar a sus propias huestes internas de su gobierno eh, hablando pues de, eh, de pacto social, pero no, no de constituyente para indicarle que es casi lo mismo. Eh, yo, ha buscado un equilibrio, ¿no? ha hablado entre, entre líneas ¿no? para contentar a unos y a otros y poder pasar esta... Esta, esta prueba de tener que eh, someterse al, a, a la cuestión de confianza del Parlamento. Eh, ha hablado 70 soles más que hay que darle a, a de bonificación, no ha explicado cómo. En fin, no ha sido un discurso eh, eh, para ser ni criticado ni alabado, porque ha sido eh, eh, incoloro. <risa> incoloro. O sea, eh, un discurso eh, eh, que pudo haber sido hecho en cualquier momento, en cualquier otro gobierno, en cualquier otro congreso. O sea, realmente no ha sido nada significativo ni nada, imp imp ni nada impresionante. Lo que sí eh, ha olvidado es eh, su lucha contra la corrupción, que está dentro de su gobierno. Eh, lo que no ha querido decir es eh, deslindar con la corrupción que, que la rodea. Eh, estamos hablando de, del ministro del Interior, que es una vergüenza nacional y para la policía que sea ministro un hombre tan sancionado por la propia institución que hoy día preside. Luego, eh, el ministro de eh, Defensa, que es uno de los causantes de que no haya habido hasta ahora, hasta ahora elecciones en el Colegio de Abogados y que haya elegido a un miembro del Tribunal, eh, un miembro del, del Jurado Nacional de Elecciones a través del Colegio de Abogados. En fin, y que tiene una serie de procesos también. Luego el ministro de Educación, que sabemos las vinculaciones que tiene con cierto sector radical de la, de, del sector de Educación. Y finalmente la ministra de Trabajo, que como todos sabemos ya, comprobadamente, ha sido abogada destacada del señor Orellana. O sea, no, no, no es malo ser abogado de un delincuente. Lo que es malo es negarlo dos o tres veces... Y, y ser después Ministra de Trabajo, entrar a la política eh, con esos antecedentes de eh, una moral muy débil, muy fraccionada, muy poco consistente, para defender a cualquier persona sabiendo que son totalmente culpables, ¿no?
0: Muy bien, has este, hecho una radiografía que está muy bien con respecto a lo que ha dicho Mirta Vázquez en el Congreso de la República. Ella aparece Vitocho, como una persona que más bien está intentando lavar la cara, mmm, eh, atemperar, edulcorar la decisión de Perú Libre inclusive la del presidente, ¿no? Es menos confrontacional aparentemente que el señor Bellido. Y eso, para muchas personas, les cae bien, creen que estamos en un momento distinto, donde hay que tener mayor paciencia y no estar tratando de censurarla, ni mucho menos. Pero el verdadero disruptor ha sido el presidente ayer, eh, desde donde ha estado presente, que creo que era eh, Caja, creo que era Jaén, voy a averiguar dónde estuvo presente ayer, pero se lanzó con todo. ¿Tú no percibes que ha sido, como dice un diario, y que yo he comentado y he puesto hace un ratito, eh, en realidad es Castillo contra Castillo?
1: A ver... Eh, hay varias interpretaciones, no es difícil saber cuál es la más exacta, Correcto. pero yo creo que Castillo está uh, haciendo nombramientos que no le gustan mucho o que se los piden desde fuera, desde un sector. El problema es que el gobierno es una olla de grillos, el gobierno no es dos facciones, son diez facciones probablemente, no se sabe cuántas facciones hay. Y entonces Castillo está logrando o quiere lograr contentar a todos. Entonces pone uno de Cerrón pone otro de Bellido, pone otro de, 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 de sus amigos, pone otro de los Chotanos, pone, o sea, pone una serie de gente, mucha de ellas, impresentable a, a su gabinete para poder contentar a todos y eso es lo que no se puede hacer. Eso, es, eso crea eh, ingobernabilidad, intranquilidad, crea zozobra, crea caos. Y eso es lo que está haciendo, lamentablemente, Castillo. No sé si con el ánimo de quemar a esos grupos para quedarse solo o simplemente por ignorancia. Eso no lo sabemos. El tiempo lo, lo dirá. Lo cierto, lo cierto es que él no está tampoco muy contento con la señora Mirta Vázquez, pero lo ha hecho un poco para eh, pasar el, el huaico y tratar de eh, avanzar en sus propios objetivos si es que los tiene. Pero entonces, por eso es que no las ha defendido como debe defenderla. Y lo que ha dicho ayer el señor Castillo es una clara contradicción de lo que ha planteado la señora Mirta Vázquez. La pregunta es, ¿lo hace adrede o no lo hace adrede? Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no?
0: Claro, pero el tiempo, por lo menos con respecto a ayer, ya es sumamente este, contundente, ¿no? El comercio de hoy día pone ese titular que pongo yo en pantalla y dice lo siguiente, ¿no? Caótico, mensajes de presidente y primera ministra son, se contradicen. Castillo plantea estatizar camisea y gabinete pide la confianza. Incoherencia, dice. Titular de la PCM afirma que objetivo del gobierno es asegurar la inversión privada pero mandatario dice que se necesitan leyes sobre el gas. Más dudas. Vázquez anuncia nuevo empadronamiento de productores de hoja de coca. Expertos dicen e indican que medida beneficiará al narcotráfico. Hay una contradicción tremenda en lo que está pasando en el gobierno. ¿Cómo lo aparece? A,
1: a ver, yo creo que en el caso del gas, a ver, yo creo que en el caso del gas no hay mucha contradicción. O sea, yo creo que este Ajá. es un gobierno que va a tratar de, 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 de cambiar las condiciones del gas. Eh, estoy seguro que eso es su objetivo. No todos lo van a decir, no todos lo van a pregonar en el gobierno, pero que el gobierno quiere hacerlo de todas maneras. ...por varios motivos. En primer lugar porque eso fue el éxito de Evo Morales... ...que le permitió gobernar 14 años, aunque después las consecuencias hayan sido negativas. En segundo lugar porque el gas estuvo mal hecho. Es decir, solamente el hecho que haya participado Kuczynski allí... ...y que haya tenido, como lo decía una revista económica norteamericana... ...en una cena en su casa con Toledo y los hermanos Han... ...que llegaron a un acuerdo de entregarle un lote y de fijar las condiciones del gas... Todo eso que de, ¿no? eh, hace eh, eh, cuestionable el contrato del gas, y lo hemos dicho nosotros también. Eh, Paneagua lo dijo hace 15 años, lo dijo Barneche hace 5 años. O sea, lo, eh, Acción Popular lo denunció en su momento las malas condiciones de la negociación del gas. O sea, eso hay que cambiarlo, estamos de acuerdo. Y, y ellos quieren ir más allá probablemente, lo cual también estaría... Uh, eh, eh, ese sería peligroso porque... Pero el ya, cambio, es, mitocho ¿el
0: cambio es a través de la estatización?
1: No, 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 no. Por eso es que digo que ellos quieren ir un po, quizá, quizás un poco más allá. Lo que tienen que hacer es, es una renegociación. Yo recuerdo, eh, y tú, tienes, tú conoces bastante historia y tú me has hecho de referencia, Alfonso, antes de empezar esto, eh, eh, la... Eh, no, eh, Empecé... La la IPC, por ejemplo. Por ejemplo ya, a ver, explícanos un poquito de... qué pasó, Víctor Andrés. ¿Qué fue a lo ver. que pasó? ¿Qué fue lo en que la pasó? IPC, la historia es muy larga, la voy a hacer cortísima en dos o tres o cuatro minutos. es muy
0: importante que la cuentes, ¿sabes? Porque ahí se, ahí se crea un cuco. Así el es. Cu el cuco es el que la prensa compra. Así es. ¿no? Y entonces el gobierno militar dice una cosa, toma una decisión y después nos enteramos de algo
1: que pasó. Ya. A ver, exactamente, exactamente. Y qué fue lo que al principio. Eso puede pasar ahora. Para, ver, yo pasó? estoy viendo que se está eh, se está estamos viendo la misma película la IPC es un tema muy antiguo del principio del siglo pasado donde una compañía prina, británica primero y después americana se hicieron de la explotación del petróleo en Talara la zona de Talara la de Pariñas etcétera y durante muchos años se dijo que no pagaban impuestos que se había entregado la propiedad del suelo del subsuelo etcétera 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 entonces en el año 63 cuando Belón llega al poder ofrece darle una solución al tema, un tema que estaban eh, pidiendo que se solucione pues 50 años antes, 50 años antes. Y entonces Belaunde mandó un proyecto al Congreso y que el Congreso no lo aceptó. Y entonces, a partir de ahí, empezó a negociar con la IPC, el gobierno de Acción Popular, con la IPC durante cuatro años, largos cuatro años, y no se llegaban a poner de acuerdo. Y finalmente... Eh, Belaunde pone un plazo para ponerse de acuerdo y para, en todo caso, tomar Talara. tomar Talara. Ante esa, eh, y, y se le dijo el presidente Belaunde al embajador norteamericano, ¿eh? se lo dijo. Entonces Belaunde en ese sentido eh, tenía mucho carácter y, y, y tenía eh, de por medio eh, eh, la convicción de que debía defender los intereses nacionales. Y ante todo eso se llevó a lo que se llamó el acta de Talara y se fueron y tomaron Talara en septiembre del año 68. Bueno, eh, fue una negociación interesante. Esa eh, es la foto,
0: esa es la foto. Este, esa doctor. es la foto.
1: Y, sí, eh, International eh, Petroleum Company
0: Limited, y ahí está, eh, bueno, un jeep del ejército, cuando está así, tomando Talara.
1: Es, pero eh, Belagón tomó Talara sin el ejército. Lo que pasa es que entre septiembre y el 3 de octubre, que es el golpe de Estado, uno de los eh, supuestos firmantes de, de un contrato adicional, no el acta, no le entrega la devolución de los pozos, no, no, sino un contrato porque la IPC se quedaba con la refinería y el, el Perú recuperaba todo gratis. Pero claro, había que fijar los precios que la refinería iba a cobrar para la refinación del petróleo. Ese contrato adicional, el señor eh, Lore de Mola denunció que faltaba una página, la página 11 famosa que después se descubrió que estaba en blanco <risa> ya después del golpe de estado se descubrió que estaba en blanco, pero nadie quiso mostrarla en blanco antes del golpe de estado fue, fue el, el gatillo para a, a dar el golpe de estado ¿Esto Entonces, fue, el pre, ¿eso eh, fue el pretexto de, para el golpe de estado? Total, ayudado por la prensa en ese momento, porque nadie se quiso investigar, porque en un contrato Alfonso, hay dos ejemplares originales el de compra y el que vende. Si el que vende muestra su contrato, que está en la página, que no tiene página 11, y entonces tú le dices al otro, al que compra, que muestre su, su página. Claro. Esa página no quiso mostrarla hasta después del golpe. Y en esa página que mostró la página 11 está en blanco. Entonces, y no quiso mostrarlo. O sea, se demoró 60 días suficiente para que se arme el golpe de Estado y se tiren abajo el gobierno. Eso es lo que pasó. Entonces, eh, y, y, y después... Velasco, eso fue lo que pasó al principio. Así, Velasco luego toma con tropas, la foto que tú muestras, toma con tropas los yacimientos de Talara y expropia todo. Se expropia todo. Se queda con la refinería y se queda con todo. La refinería que no estaba en el acuerdo anterior. Eso es supuestamente lo que gana. La refinería que era vieja y obsoleta. Tan vieja y obsoleta que ahora están metiendo 6 mil millones de dólares y, y, para ponerla operativa. Bueno, perfecto, pero luego vienen las sanciones por la expropiación y el Perú llega a un acuerdo con los Estados Unidos y paga, le paga a la IPC. Hay un cheque de setenta y tantos millones de dólares de la época que le paga a la IPC. ¿Pero quién le paga? ¿El gobierno militar? El gobierno militar, el propio gobierno de Velasco, que dijo que no había que pagar nada y que expropió porque se supone que se había perdido una página, resulta que la página nunca se perdió y que al final sí pagó. El gobierno de Londres no pagó nada. El gobierno de, de Velasco, nacionalista, y que expropió, tuvo que pagar. El famoso acuerdo Green de la Flor. Tuvo que pagar un cheque de 77 millones de dólares, de la época que era una fortuna. Entonces, entonces ¿para qué sirvió la expropiación? Si al final pagó mucho más de lo que valía la refinería uh -huh. y los pozos ya, ya eran gratis. Ya, ya habían sido acordados que se devolvían gratis.
0: O sea que una pregunta, Víctor Andrés vamos a pensar un poco mal, a veces la expropiación termina siendo un negocio para el expropiado. Por supuesto. A veces.
1: A veces. ¿Y eso? Eh, sí, sí, y eso pasó con la Belco, con García. También pasó eh, lo mismo. Este, El Abelco se iba a ir del periodo del año 86, 87, porque había encontrado poco petróleo, no, no, no le interesaba mucho los famosos petróleos eh, que estaban en el mar de, de, de Talara, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como no tenía nada que hacer, eh, el, ya se iban a ir, el control se, sí, se iba a ir, pero García se le ocurrió expropiarla, la tomó, pues bien, la Belco cobró 200 millones de dólares del, de su seguro, que al final el seguro se lo cobró al Perú, el Perú pagó 210 millones de dólares por esa expropiación que iba a ser gratis, porque la Belco la estaba dejando porque había encontrado que no era productiva para su negocio. Mm. Entonces, y luego, esa Belco se vende pues a, a Plus Petrol, creo, no, se vende a al a, a señor Calloc, recuerdo, en 10 millones de dólares. El, en el época de Fujimori se vendió, eh, ¿cómo se llamaba? Petrotec, Petrotec, creo que se llamaba. Se le venden 10 millones de dólares al señor Calloc, que compra los pozos en esa cantidad. Y luego, a fin, después de 10 años, la vende a una a Sabia, que hoy día lo que es Sabia, en 900 millones de dólares. Pero habían pasado muchos años ya. Entonces, el negocio nunca es el negocio del Estado, es un negocio de los privados. Es decir, ellos, la Belco buscó la expropiación, eh, García cometió el error de expropiarlos y, y después el gobierno tuvo que pagar lo que que no va, vale porque se vendió luego esos 200 millones que se pagó el Estado para eh, eh, compensar a la Belco, a las compañías de seguros de la Belco, esos 200 millones luego el Estado con Fujimori vende esas instalaciones aquí en un señor Carlos en 10 millones. Lo que paga este. 200 lo vende después en 10.
0: Claro, ent entonces, entonces, mitocho este, pero, pero vamos a ver. Lo que sí es, políticamente, es una gran vitrina, es una gran bulla, es un aplauso a la gente decir: voy a estatizar, voy a nacionalizar. Se te ve recontra, bien así.
1: Claro, pero, pero no es. Eh, es decir, suena bonito quizás para algunos, ¿no? Claro. Pero va a costar mucha plata. Lo mejor es la negociación, la negociación. Y además a, a, hay, hay muchas normas que se han dado para cambiar el tema del gas que se pueden volver a las normas anteriores. entonces Y que y sencillamente se puede prohibir la importación o ponerle cuotas a la importación o asegurar primero la, el abastecimiento nacional antes que se exporte. Con eso ya se ha avanzado mucho. Y luego, por supuesto, eh, eh, fijar los impuestos, porque eh, lo, las regalías son muy altas aparentemente, pero... ¿Quiénes pagan regalías? ¿O en qué momento se pagan las regalías? ¿El impuesto de la renta en qué momento se aplica? ¿Se aplica en la boca de, de pozo? ¿Se aplica después? ¿Se aplica cuánto ganan eh, los intermediarios del gas que venden nuestro gas a todas partes del mundo? ¿Cuánto ganan si solamente vender un porcentaje Repsol a, a la Shell ha cobrado eh, 3 mil millones de dólares? Entonces, ¿cuánto ganan ellos? Eso no está registrado acá. Nadie lo contabiliza. De eso no se pagan impuestos ni regalías. Entonces, toda esa... Esa, esa, esa trama eh, tributaria hay que revisarla y hay que ajustarla a, lo, a sus orígenes que fueron cambiados después. Hay que recordar que se cambió una norma que decía que tú no podías exportar de tal pozo si no tenías mínimo 20 años de reserva. Esos 20 años se eliminaron. Entonces, entonces sin o con reserva tú puedes exportar. Bueno, pues ese es otro problema. Eso se cambió con una eh, propuesta del Ejecutivo y lo aprobó una comisión del Congreso que presidía el señor Carrasco Távara, que era congresista notario de Piura. Eso hay que recordarlo. O sea, ese tipo de cambios que, hay, que se han hecho, que han perjudicado al Estado y que han beneficiado solamente a los, eh, al consorcio, hay que revisarlos.
0: Ya, pero entonces lo que, digamos, si, si tú fueras asesor de Pedro Castillo en el supuesto negado, pero si tú fueras asesor de Pedro Castillo y te dice, a ver, eh, Vitocho, lo he escuchado con Baella en su programa, dígame, ¿cómo hago? Porque yo necesito este, hacer algo con el, con el tema del gas. ¿Qué debería hacer el presidente?
1: Bueno, no puede Sí, me parece que ha he hecho bien en nombrar una comisión de técnicos para, de que, para, que, eh, propuesta, para que proponga una... una o, o, otro contrato, o otra negociación, o otros términos de negociación. Eso sí, yo creo que es un, es un tema más que político, técnico. Sí. ¿No? Entonces yo creo que los técnicos eh, que no tengan nada ningún interés político de por medio y que solamente tengan eh, eh, el concepto de defender los intereses del Estado, sean los que hagan las propuestas y sean los que puedan negociar. La decisión final será política, lo haces o no lo haces. Pero la parte técnica tienen que hacerlo los que saben el negocio, no los que no saben.
0: Ya Esto de decir que vamos a nacionalizar y lo invito, los invito a los congresistas a que me ayuden y vamos a hacerlo juntos,
1: es un despropósito. Bueno, claro que sí. Y en todo caso, si él cree que, tiene, que, él, si él cree que hay que nacionalizar, que mande el proyecto de ley, ¿cuál es el problema? El gobierno lo va a rechazar. El Congreso. El Congreso, digo, el Congreso lo rechazará, el Congreso rechazará el proyecto del gobierno, pero el gobierno lo que no puede hacer es que anunciar y no mandar nada, que mande un proyecto y que se empiece el debate, en todo caso, si el, con, si el gobierno no forma una comisión técnica para que vea cómo mejora las condiciones del gas en el Perú, las, las regalías, los impuestos a la renta, eh, la distribución, la llegada del gas a todos los hogares del, del Perú, si el gobierno no tiene una propuesta, que mande un proyecto y el Congreso tendrá que nombrar una comisión uh -huh. que estudie el proyecto, lo mejore el proyecto con técnicos, ya que si el gobierno no quiere hacer lo que lo, tendrá que hacer el Congreso, con una comisión multisectorial que haga propuestas y que haga o redacte un mejor proyecto. Ya, ahora... Danos una pincelada
0: de tu conocimiento y de tu punto de vista sobre el tema del gas, ¿ya? que ya no es el asunto de la estatización, sino de lo que ha ocurrido con el gas. Porque Alfredo Barnechea tenía una posición que era en su momento tildada de disruptiva o de una posición muy distinta de las otras con respecto al gas. Era muy crítico de Kuczynski y muy crítico de la actual situación del gas en el Perú, y en algún momento me parece que han habido otros candidatos, inclusive hasta Keiko, que ha dicho algo parecido, quizá me equivoque, pero en otro caso habrá un video sobre el tema, pero quiero que me cuentes en realidad cuál es el punto, pero antes que me cuentes, me deja de poner mi publicidad 10 segundos y seguimos conversando. Sí. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza. Super martes de cuidado personal, super miércoles de pollo y cerdo, jueves de cerveza, super viernes de pescados y mariscos, super sábados de parrilla, Superdomingos infantiles. Llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960 587 331 y a Vitocho, con manzanitas, explícanos, ¿cómo es el no, tema del gas?
1: A ver, el tema es muy complejo y muy técnico, yo solamente quiero decir algunas cosas generales, ¿no? Primero, habría que revisar eh, lo que se dijo en su momento, lo que dijo Paniagua, lo que dijo Inchausti, lo que dijeron en su momento el 2004-2005 ellos en, en una conferencia de prensa que dieron a raíz de todas estas modificaciones. Luego hay que revisar todo lo que se dijo en la campaña de 2016, que lo dijo muy bien Barnechea, con los técnicos que tenía... En ese momento, Herrera Descalzi y otros más que tenía Acción Popular. En, en resumen, yo creo que lo que hay que hacer es, es lo siguiente. Hay que recordar que el señor López Obrador, López Obrador, cuando era candidato a la presidencia, ahora que es presidente no lo ha vuelto a decir, dijo que había unos 15 mil millones de dólares de utilidades de los intermediarios que llevaban el gas a México. Él lo dijo. No, 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 lo digo yo. Entonces la pregunta es, ¿el Perú ha recibido 15 mil millones de dólares en regalías o en impuesto a la renta del gas? No. ¿En 20 años o 15? No. Entonces yo creo que eh, hay varias cosas que hacer. Primero, revisar los contratos. Eh, ¿no? Segundo, el, el, el gasoducto lo hemos pagado todos los peruanos. Todos los peruanos. No lo ha pagado eh, el consorcio. Y sin embargo, ¿cuál es el beneficio? porque cuando se quiso aprobar el gas del sur, el gasoducto del sur, yo me opuse en el Parlamento a que otra vez le estén cobrando a través del recibo telefónico, del recibo de luz a los peruanos, el gas del sur, porque era un negocio privado que iba a dar muchas utilidades, y que en todo caso, si querían que los peruanos, con el, la, el propósito futuro de que se beneficie con el gas, porque la luz no subirá tanto o bajará, entonces, sí si es que le den a peruanos, acciones de ese gasoducto, como por ejemplo se le dio hace 50 años, 80 años a los peruanos acciones en la telefónica para hacer la compañía de peruanos en teléfonos. Eso es. Querían darle gratis, o sea que el peruano subsidie el gasoducto y no reciba nada a cambio, con la promesa que el gas llegará un día a tu casa. Sí pues, pero va a llegar eh, con o sin gasoducto, lo pagues tú, o no, lo, lo pagues, si es un buen negocio para ellos. Entonces yo creo que hay que bonificar el tema también del gas licuado, el gas natural que se vuelve a inyectar, el tema de la importación de gas licuado, el tema de la distribución del gas licuado, el gas natural, la distribución. Ahí ponen tantos problemas para venderte un balón de gas que los intermediarios son tres o cuatro y son los que ganan esa diferencia entre el gas de la pampilla y el gas que llega a tu casa. ¿Por qué? Porque no es fácil venderlo. No es fácil distribuirlo. Ponen tantos uh, uh, rigores técnicos, a veces absurdos, que evitan que cualquiera lo pueda vender y comercializar y solamente se lo dejan a una pequeña cupla. Lo mismo que ha pasado con el oxígeno, está pasando con el gas. Y sin embargo, eso el gobierno puede modificarlo en cualquier momento y no lo está haciendo. Yo creo que hay que eh, modificar el precio de exportación del gas, el famoso Gen Hub, también hay que modificarlo. El gas hoy día está escaseando. En Europa no hay gas. Rusia tiene la llave del gas de Europa. Y Europa va a entrar un invierno sin gas. Y están sumamente preocupados los europeos porque Rusia los está ajustando en el tema del gas. Bueno, Pero pues,
0: tengo una pregunta. A ver, ¿no, no es parte del negocio eh, extraer un recurso natural, eh, pagar por ese recurso natural? y después venderlo en un mercado o vendérselo a una empresa que finalmente se encarga de, de encontrar mejor precio, distribuirlo en el extranjero, eh, ¿por qué tenemos que estar, te pregunto eso porque pueden decir los señores de, de, de camisea, oye, pero lo que yo haga con el precio del gas eh, en Asia o lo que haga con el precio del gas en Europa o inclusive en México es un asunto mío, yo estoy pagando al Perú por sacarlo. ¿Por qué me tienen que estar fiscalizando caños que llevan en el planeta?
1: No, porque a ver, a ver, el asunto es el siguiente, el gas es un recurso natural. No, no, tú no estás fabricando pues camisa, ¿no? No, no tú estás sacando un recurso natural. Y, y el Perú debe, debe, es el Perú es el dueño de ese recurso natural. El que hace toda la intermediación debe ganar, por supuesto que sí, pero finalmente el gas no es de él, sigue siendo del Perú. Por lo tanto, el Perú tiene que buscar beneficios en toda esa cadena de, de distribución y de producción del gas. Primero y segundo, que el gas no lo descubrió los que han, los que hoy día se benefician por el gas no han pagado un centavo por descubrirlo. Lo descubrió Shell y dejó el gas tapado, cerrado y se fue. O sea, los que han venido ya sabían que había gas abajo. O sea, ni siquiera pueden amortizar o deben amortizar lo, lo que significó descubrir el gas porque ya estaba descubierto cuando ellos llegaron. Entonces hay una serie de condiciones que se pueden cambiar y mejorar. Yo te digo una cosa. En el siglo XIX la gran riqueza del Perú fue el salitre y el guano. ¿Cuánto el salitre y el guano dejaron de ser peruanos? Nunca. Gobiernos de ultraderecha, como dicen, conservadores. ¿Cuánto dejaba el guano y el salitre al Estado peruano? Se le entregaba el guano al concesionario que se llevaba el guano y lo vendía en Europa. ¿Cuánto le devolvía al Perú? cuando se quedaban ellos? Le devolvía al Perú 70%. Ellos se quedaban con 30%. Todo el siglo XIX. Claro, me dirás que en ese momento la contabilidad no era perfecta. Que, que podían haber, podía ser menos o más. Porque claro, eh, no había cómo, cómo, cómo eh, chequearlo y registrarlo. Sí, puede ser. Que pueden haber habido trampas. No lo dudo. Pero el concepto era ese. Tú sacas el guano te lo llevas, lo vendes, lo comercializas, te lo llevas a Europa, en esa época los viajes eran larguísimos, pero me traes el 70% de lo que tú vendes y el 30% me lo a, te, te quedas con él. Bueno, pues, ese concepto del siglo XIX, ¿por qué no se puede aplicar al siglo XX o XXI?
0: Ya, bueno, entonces tú dices, nada de nacionalizaciones, pero sí... Mayor participación. Participación distinta, pero más, digamos, a ver, pero la pregunta es cuánto más, porque fíjate... ¿Estamos de acuerdo o no, Vitocho? ¿Y hay casi 70% de impuestos en general que se quedan en el Estado peruano? No lo
1: creo. Eso dicen ellos, dicen eso los, los empleados del consorcio dicen eso. Pero yo quiero sentarme a hacer números con ellos, a ver si es 60% de qué. ¿De lo que sale el pozo? ¿De lo que se comercializa? ¿De lo que se exporta? ¿De lo que se vende afuera? No, 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 no creo. Le estoy diciendo. Si hay 15 mil millones que se benefician los intermediarios vendiéndole a México... ¿Dónde está el 70%? Si hay mil millones que Repsol ha vendido su parte de la, de la comercialización a, a Shell, ¿significa que hay 70%? No puedes, o sea, ¿70% de qué? ¿De qué? Ah. Hablan de 67. Un señor cantores ha salido a hablar del 67%. Así es. ¿De Así qué? Es. ¿De qué estamos hablando? O sea, hay, hay, hay maneras de aplicar muy bien esto. Por eso digo, hay que o sea, que tú crees, ¿tú
0: crees que no, no hay 67%.
1: No, bueno, quizás lo haya pues de, de, de la boca de pozo, no Por lo eso, sé.
0: pues, en la boca del pozo hay un precio determinado, pero lo que estamos hablando es de que alguien se está enriqueciendo y no está dejando en el Perú lo que debería. Eso dices es, tú.
1: Esa, yo creo que hay que revisar todas las cifras, todas las cifras, desde que sale el gas hasta que se vende en un punto eh, de, lejano del Asia o, o, o México o Estados Unidos. Esa todo esa... A ver cuánto realmente recibe... Es decir, el, norte, el, el asiático o el mexicano que recibe el gas peruano, preguntarle a ese o averiguar cuánto de ese gas, cuánto de ese gas que paga el mexicano en su país, lo recibe el Perú.
0: Mira, acá yo estaba revisando, hay un este cuadro, déjame, déjame agrandarlo un poquito. No sé si a eso te estás refiriendo, entonces de la República. Fuente Perú Petro, se refiere al precio del gas natural exportado, 2.5 dólares, dice acá, en el lote 56, camisea, va al Golfo de México y después desde aquí se embarca eh, a otros países, se va a Europa, se va a Asia, y ya se multiplicó ese precio. Tú te refieres, no a este cuadro, pero te refieres a algo como esto, de lo que estamos hablando. O sea, queremos saber cuál es el precio en general, y de ahí deberíamos tener un porcentaje, pero eso es bien difícil, tocho
1: Bueno, bueno es, 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 por eso es que los técnicos tienen que intervenir, porque ese cuadro es parecido a lo que yo estoy planteando y no lo había visto antes, me parece muy interesante. No es posible que tú... Eh, vendas el, el gas a 2.4 y acá pues eh, en el lugar de origen a 16, 18, creo que estoy viendo acá. Eh, bueno, pues eh, eh, el Perú recibe el 70 67% de eso. No, señor, no es así pues. Sí. No es así. Es, y el gas sigue siendo peruano. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cuánto porcentaje de un asiático que paga por el gas peruano llega al gobierno del Perú? Ese es el tema. Los intermediarios son los que se comen toda la diferencia. Bueno, pues eso hay que corregirlo. De alguna manera hay que corregirlo. No todo, pero algo, algo se puede hacer. Eso es lo que yo trato de decir. Además, estamos exportando gas. E importando gas. ¿Cuál es la diferencia? Exportamos en tanto e importamos en tanto. ¿Por qué esa diferencia? O sea, si importamos gas eh, licuado, ¿no está más que importar nuestro, nuestro gas licuado o, o vender nuestro gas licuado o importar o vender nuestro gas natural, ¿cuál es la diferencia? Bueno, eso hay que verlo y si hay diferencias distorsionadas hay que corregirlas
0: Ya, ahora este...
1: Porque además, está... Alfonso, porque además el gas lo celebramos todos cuando se descubrió en época el presidente Belaunde y García lo enterró con la CHEL gracias a, a Estrada y Cusco que se opuso eh, García no tuvo coraje de enfrentarse a Estrada y dejó el gas allí y se desarmó toda una ciudadela que había creado la Shell y todas las casetas eh, la ciudadela que se hizo alrededor del gas de camisera descubierto por la Shell se desarmaron y muchas de esas casas se perdieron y muchas llegaron a la Fundación Niños del Perú de Pilar Nores bueno, hay que recordar eso se, se desarmó todo y después años después regresaron los argentinos que son más, más vivos que los, eh, que los holandeses, y hicieron el contrato eh, de la mano de Kuczynski y de, de Handoy. Bueno, entonces, eso se hizo en su momento. ¿Y la idea cuál era? Gas para los peruanos. No era gas para los extranjeros. La idea era gas para los peruanos, para los que no tengan gas y puedan aprovechar el gas nuestro y barato. Ahora resulta que el gas peruano barato se va a México, al Asia. Ya, pero también, ahí
0: hay también eh, una serie de comentarios en torno a que el Estado no ha desarrollado plenamente la infraestructura justamente de uso de ese gas que no le corresponde a la empresa que saca el gas, que es camisea. El Estado debería haber desarrollado todos los conductos de gas para que la gente pueda utilizar ese gas. No lo ha hecho.
1: Bueno, eso pasa siempre. Eso
0: siempre se dice. No, yo pago Pero eso, me pago culpa, mis... pero eso, eso bueno, me... da la impresión eso que lo que es... quiere el presidente es su baloncito de gas para tomarse la foto.
1: Eso es lo que se dice siempre. Yo pago mis impuestos y, y, y el Estado no hace la obra pública. No pues. Es que, pero no es, es que no es verdad, Vitocho. Es verdad, pero no es la eh, no es el, no es el consuelo que tenemos que tener. No, yo pago mis impuestos y el Estado no hace nada. No pues. O sea, yo creo que el gas natural es una riqueza nacional y lo que hay que hacer es el, los, el consorcio tiene que emplearse a fondo en dar solución a todos los problemas del gas. Ah, se, se ha hecho muy mal, por eso que hay que cambiarlo, que el Estado se encargue de algo. No, 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 no. A la hora que tú tengas el gas de esa manera, tú tienes que obligar a la, a que a la compañía a que de la mano el Estado haga todas las obras auxiliares, que se requieren para que el gas llegue a todos los peruanos. Porque no es posible. Es lo que ha pasado con el puerto Jorge Chávez. Han pasado 22 años y no han hecho la segunda pista. ¿Por qué? Porque el Estado no les entregó todo el terreno. Les entregó el 95%, pero no era todo. Y como no era todo, no hacían nada. Esa es la excusa de siempre. El Estado no hace esto y diciendo si no lo hace el Estado, mejor. Entonces, inclusive aplauden para que el Estado no haga nada para seguir ellos haciendo lo que quieren. Yo creo que eso está mal, eso no se puede aceptar. Son contratos, evidentemente, mal hechos, maliciosamente mal hechos y con consorcios irresponsables, egoístas, que lo único que quieren es ganar y por lo tanto renuncian o te anuncian que como tú no lo haces, ellos también tampoco lo pueden hacer. Yo creo que eso hay que cambiarlo también.
0: Ya, pero estás, estás proponiendo una manera de hacer contratos con el Estado un poco, digamos, este a ver, un poco complicadas porque... Por ejemplo, ¿qué pasa con la línea, creo que es la línea 2 del Metro de Lima? Que ha tenido inclusive un arbitraje que han ganado ya en el CIADI. Porque el Estado peruano fue incapaz de entregar las eh, obras eh, y los espacios internos para que puedan construir el Metro 2 de Lima. El, ¿No? Entonces, ¿pero cómo lo va a hacer la empresa privada? La empresa privada acuerda contigo que eres el Estado en hacer una obra en tal fecha, en tal magnitud, en tal cantidad, en tal precio, y tú quedas en pagarle y darle también el eh, terreno para poder construir esa obra. Pero resulta que no me lo das. Y Yo tengo ya eh, eh, contratados, trabajadores, maquinaria con la que, 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 que pago todo el día, y tú me dices, lo lamento. Y el Estado, lamentablemente, es así. Eso es burocrático, es tremendamente irresponsable.
1: ¿Y Ahora, no contraria... qué se debe de
0: perjudicar? La empresa.
1: Y los concesioneros felices con que el Estado se haya No, pero, pero ¿quién o se debe
0: perjudicar la empresa?
1: ¿El, ¿El concesionero sabía que el Estado era un contigo y de firmar con ellos? Claro que sí. Sabía pero que entonces, estaba
0: deficiente. Pero entonces claro que habría sí. que, entonces, habría que. Pero la pregunta, entonces, ¿quién paga esa, esa demora? ¿Quién la debe pagar?
1: No, pero, pero, ¿y por qué la cobran ellos? No, el... no, pero
0: no, pero es que ¿Perdón? no la cobran ellos. Pero, pero yo te pregunto, Alfonso, pero...
1: ah. Alfonso, en el aeropuerto Jorge Chávez, hace 10 años se están cobrando una tarifa como si estuviese terminado la segunda pista y no hay. Ah, no conozco o sea,
0: el detalle del aeropuerto.
1: Bueno, es que eh, así está. En las, en las, sí, en yo la te escuchaba tarjeta. a
0: ti varias veces en el aeropuerto, no, cosas no, que es son que, terribles, es que terribles.
1: Es que en el aeropuerto y hay muchas concesiones, cobran precios del peaje o de la tasa, como Ajá. si estuviese todo terminado y no han terminado nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces acá pasa lo mismo. O sea, lo que hay que hacer es decirle a la compañía que el Estado le da un proyecto de ley de expropiación insofacto y que ellos procedan con ese proyecto de de, con esa ley de expropiaciones pero no esperar que el Estado en el de Jorge Chávez, tú sabes por qué no han hecho, la, se han demorado cinco años o 6 años, porque el Estado les había entregado todo pero no estaba saneado y como no estaba saneado no han empezado nada hasta ahora no empieza nada
0: pero Vitocho tú eres abogado, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a hacer una obra si no está saneado el título? Te, te vas a tener un problema peor
1: no, pero perdón, el Estado está para proteger a esa, esa inversión es de interés público. Pero no el Perú ley.
0: demora, es una burocracia.
1: Las leyes están expropiatorias cuando se trata de interés público. No puedes detener una obra eh, si es de interés público, no la puedes detener. Ellos quieren que se detengan porque ganan tiempo, ganan caja. Da la casualidad de que mientras ellos esperan que el Estado te entregue todo, siguen cobrando como si estuviese ya entregado la obra. Siguen cobrando, no bajan el peaje. O no sea, son es los de
0: LAP, ¿no es cierto? Lima
1: y también las concesionarias del, de la vía de evitamiento Tú andas a la vía de evitamiento, está terminada la ramiro-pralé, te, te cobran igual. Yeah. Ese es el problema en el Perú. Eh, te vas a las autopistas del norte, te cobran peaje y no están terminadas. Como no han hecho puentes, te ponen rompemueyes en las autopistas. Rompemueyes en una autopista de alta velocidad porque no han hecho los, los, los puentes.
0: ¿Y te, ¿Te cobran guarda? menos? No te cobran menos, te cobran el mismo peaje. ¿Qué es el problema? Lo que, lo que es, eh, sí, me conozco de todo, es algo que me parece una locura, ¿no? Cada día los peajes en Lima son más caros. Y esto no tiene control. Y eso era, yo me acuerdo que en la época, a ver, corrígeme si era en la época, no sé si era de Belaunde, en la época de Castañeda al cuando él era de Mape él hizo mucha obra con los, con los peajes. Me parece claro, que sí.
1: Claro, pero ¿por, por, qué? ¿Por, ¿por qué? ¿Qué cosa ha pasado ahora? Lo que la señora Villarán y Castañeda después, sí. lo que han hecho es entregar el peaje para que los mejoren, porque algo han hecho, pero muy poco, a 20, 30 años, a cambio de 4%. Villarán
0: lo movió de 30 a 40.
1: Ya, así es. ¿Y pero cuánto recibe en la municipalidad? Entre 4 y 7% de los ingresos. O sea, entregas una obra de 2 mil o 3 mil o 4 mil millones de dólares de, de caja en 20 año. años, a cambio de 4%. Eso, pues, es decir, tú y yo nos presentamos y nos ganamos la buena o sea, parte. Y reconto, millonarios, reconto, Claro, pues, yo, si yo hago una obra y eh, cobro mil millones y solamente. Le doy el 4% a la municipalidad. ¿Quién no quiere ese chollo? Es un, es un regalo divino. Bueno, eso han hecho con los peajes. Y eso es in, eh, por eso, es que, que, por eso es que Castañeda, en su primer gobierno, hizo más obras porque había dinero. Esa obra de la vía de pitamiento es una obra hecha por el gobierno del presidente de Belaunde y la culminó Velasco. Pero era una obra interna a la ciudad. Entonces para buscarle recursos se puso peaje y García le trasladó ese peaje a la municipalidad, para darle recursos a la municipalidad. Pero la municipalidad vive de esos recursos, pero la idea no es que tenga recursos para que viva de ella, sino para que tenga recursos para ampliarla y mejorarla. Ya está hoy día turizada, hoy día está colapsada, necesita ampliarse. No se va a sí. ampliar porque no hay dinero con 4% que recibir la municipalidad, no puede ser nada más. Y el concesionario, como tiene concesiones a 30 años, no está obligado a ampliarla. Ya hizo lo que hizo y punto.
0: Bueno, habría que ver cada contrato de concesión, cómo está hecho, ¿no? Pero bueno, sin están duda... mal
1: hechos. Lamentablemente, Alfonso, está mal hecho porque estos concesionarios saben que el Estado es débil. Saben que tiene empleados eh, ignorantes o corruptos. Y entonces se aprovechan de eso para hacer esos contratos.
0: Entonces, eh, y, ¿y cómo haríamos en el futuro, este, Vitocho?
1: Bueno, hay que hacer mejores contratos, publicarlos, discutirlos, debatirlos, que sean transparentes. ¿Tú has visto el contrato del peaje del habitamiento? ¿Alguien pero, lo conoce? No. Nadie lo conoce. No. ¿Tú conoces el contrato de concesión en el puerto de Jorge Chávez? No. Nadie lo conoce.
0: ¿Y tú como congresista lo has pedido y no te lo han dado? No me lo han dado. ¿Pero lo has pedido? Sí. ¿Pero es posible eso? Es posible. No, pero a ver, un ratito. Pero no, ¿El contrato entre un privado y el Estado no también le pertenece al Estado? Sí, pero no te lo ¿Y muestro, como congresista ¿no? lo pides si y no te lo dan y no pasa nada? Hay muchas cosas que
1: me han dado, otras que no me han dado. Una de ellas. Y si no hay,
0: no hay un recurso de Avias Data para que tengan esa información o no? Sí, pues ¿No? hay que
1: hacerlo, pero demora tiempo, hay que hacerlo claro que sí. Y no solamente eso, sino que me he quejado de algunos cobros indebidos que han hecho a, a Indecopy. ¿Y sabes lo que ha he hecho Indecopy? Por ejemplo, con la playa de estacionamiento de, del Jorge Chávez. Indecopy me dice: no, 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 como es concesión, Indecopy no interviene en la concesión. O sea, dentro del aeropuerto te cobran lo que te dé la gana y nadie dice nada porque eh, Indecopi no puede intervenir, porque no, no puede intervenir dentro de las concesiones. Y cuando tú vas al peaje de evitamiento, vas a, a Indecopi, no, yo no puedo intervenir, eso tiene que verlo Invermet. ¿Y qué cosa dice Invermet? La propia municip municipalidad. Por tanto, no puede hacer nada tampoco. Están todos amarrados. Y esto es culpa de muchos abogados que hacen los contratos abusando del Estado, sabiendo que el Estado es débil. Y que el Estado no tiene gente a veces preparada. Qué, qué
0: horror todo lo que, lo que me cuentas, este, Vitocho. Creo que la gente que nos escucha está realmente consternada lo que escuchas, porque yo siento que al Estado peruano, este, no necesariamente por las concesiones de manera exclusiva, pero en todas partes lo agujerean, ¿no? O sea, acá eh, el robo. A las arcas públicas es en banda.
1: Exactamente, es en banda. Por eso es que por eso es que el Castillo el presidente, lamentablemente. <risa> lamentablemente, Castillo el presidente puede ser una reacción de la gente que se da cuenta, sin tener detalles, por supuesto, se da cuenta que acá están robando en paila, ¿no? que lo están explotando, que están abusando de los derechos del ciudadano. Entonces se dan, se dan cuenta de eso. Y, y votan, pues, por alguien que les ofrezca un cambio.
0: Pero Castillo también ha entrado con Perú Libre a través de una serie de subterfugios y aparentemente utilizando dinero del Estado, según lo que dice la Fiscalía, con lo dinámico del sur, ¿o no crees tú eso?
1: Claro, yo, yo por, por supuesto que sí lo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero te estoy diciendo la sensación de la gente que cree que votando por Castillo eh, está protestando eh, contra lo que conoce y sabe que está mal, y cree que Castillo puede ser una solución. ¿Va a ser una decepción está... para ti? Se van a decepcionar y ellos también, por supuesto que sí, pronto, muy pronto... ...porque Castillo no va a ser eh, eh, el cambio que todos queremos... ...sino va a ser más de lo mismo, pero con ignorancia y con pronto aliados, ¿no? Ya, Vitocho, nos quedan
0: tres o cuatro minutos antes de preguntarte por Acción Popular... ...porque hay novedades en el frente, entiendo que sí un comercialito de 10 segundos y regresamos por favor con esa pregunta MMK Supermarket ofertonazos 15% de descuento lunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Supermiércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza Superviernes de pescados y mariscos Super Sábados de parrilla, Super Domingos Infantiles llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, tienes nuevo secretario eh, general, entiendo. Tienes nuevo general, secretario, creo que distrital o para Lima, metropolitana, algo así. O sea, hay una renovación de cuadros pero entiendo que también hay discrepancias y que va a haber, de repente, acciones de amparo o apelaciones.
1: Eh, bueno, ha habido lecciones en la Acción Popular después de mucho tiempo. Hemos logrado hacerlas eh, contra la voluntad del jurado y de la OMPE que ponen problemas todo el tiempo. Es una cosa impresionante. No puede haber partidos con una institución como la OMPE que, 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 que te exige pues, el punto y la coma en cada documento. O sea, realmente no facilitan la labor de los partidos. Eh, y bueno, y cada día hay más partidos, curiosamente, ¿no? Y entonces este, se ha hecho elecciones, siempre en las elecciones internas. Eh, un partido como Acción Popular, en general cualquier partido, si el Estado no tiene capacidad para hacer elecciones a veces generales y hay observaciones de, de algunas mesas eh, lejanas, en provincias lejanas, con mayor razón un partido no tiene esa infraestructura, no tiene la Fuerza Armada que cuide las ánforas, no tiene eh, eh, la OMPE que traslade pues, las ánforas, no 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 tiene esa infraestructura para llevar eh, ánforas a, a, a 2.000 distritos. O sea, es muy difícil, es muy complicado para un partido. Si el Estado lo hace a veces eh, con defectos, con mayor razón un partido no lo puede hacer pues, con, con, con perfecciones. Y ya vi algunas observaciones, pero finalmente hay que aceptar el resultado final y yo creo que el Estado Filar eh, 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 no se va a revertir, ya, ya es final, salvo que el jurado diga lo contrario. Eh, y, por lo tanto, hay que empezar a trabajar porque el partido está sin autoridades hace dos o tres años y, por lo tanto, necesita tener autoridades para poder eh, enfrentarse a los próximos comicios municipales y regionales y empezar a hacer vida partidaria en común,
0: ¿no? Pero todavía no hay presidente de acción Popular, solamente hay secretarios
1: generales. Es que la, la presidencia es, exactamente, pero el secretario general es muy importante eh, porque el presidente es el que preside todo, pero no tiene cargo ejecutivo. Entonces, este, el, el secretario general sí tiene cargo ejecutivo y, es, y, y tiene un consejo eh, eh, directivo, etc., eh, con funciones muy precisas. El, el, el que maneja el partido en realidad es el secretario general. El presidente, lo que pasa es que el presidente ha sido muy protagónico porque no había secretario general. Pero en este momento que hay secretario general ya uh, creo que será diferente y además hay que elegir en un congreso partidario al presidente del partido y hay otros que quieren eliminar ese cargo. Entonces es un tema que se va a discutir próximamente.
0: Vitocho última pregunta. Este, ¿Tú le darías la confianza al gabinete? ¿Crees que tu bancada debe hacerlo?
1: yo siempre yo, eh, yo siempre creo que hay que darle una confianza porque además creo que el gabinete no debe pedir confianza ese es un error de la constitución del fujimorismo <ríe> creo que es un error eh, porque no es un régimen parlamentario el nuestro es un régimen presidencialista eh, en anterior constitución iban al voto lamentablemente la constitución fujimorista le creó ese voto para la presentación que no está previsto en ninguna otra constitución pero en fin yo siempre creo que hay que darle, porque 30 días no es nada para decir que están actuando mal. Sin embargo, me parece que hay que exigirle al gabinete algunos cambios, ¿no? El de interior, por ejemplo, eh, es impresentable, ¿no? Algunos cambios, una voluntad de cambios, una voluntad de aceptar críticas, una voluntad de eh, corregir errores. Eso es lo que hay que respaldar, la voluntad que pueda tener la señora Mirta Vázquez para corregir los nombramientos o los errores que se han cometido hasta el día de hoy.
0: Muy bien, Vitocho. Gracias por acompañarnos en Maya Hasta gracias. otra oportunidad. Gracias. Bien, bien. bien, amigos. Era Víctor Andrés García Belaunde, Vitocho, de Acción Popular, que estuvo esta noche en Maya Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 7 en punto, como siempre.